0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde tenemos el propósito y el objetivo de poderte dar herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. Aquellas herramientas que, que tú puedas tener la información apropiada para poder tomar decisiones, como ha sido el caso de esta serie que estamos hoy concluyendo sobre la inversión, es decir, el tema de comprar un apartamento como inversión. Voy a presentar primero a, a mis invitados para que podamos, ellos puedan tener la oportunidad de saludarles y así luego entrar al contenido que tenemos preparado el día de hoy, iniciando con mi amigo y con anfitrión Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias César, es un gusto estar con un episodio más con ustedes. La verdad es de que hemos encontrado un patrón ya de estos episodios donde estamos tratando de simplificar temas que son sumamente complejos o abrumadores y volverlos práctica y al grano, tratar de balancear todos los puntos de vista y la verdad es que yo les voy a ser sincero, esta serie de los apartamentos me ha abierto los ojos muchísimo a opciones de inversión, no solo para mí, sino que tal vez para mi familia o para amigos y podemos darles recomendaciones de cuáles son los puntos de vista que a veces tal vez nos dejamos ir por temas emocionales y hay muchas cosas que considerar. Así que estamos muy entusiasmados de darles un episodio más y cerrar esta serie de cómo invertir en apartamentos. Así que muchas gracias.
0: Así es, y también eh, le damos la bienvenida a quienes han sido nuestros, a, nuestros invitados y también a quien tenemos también para poder decir que son nuestros amigos, amigos que nos han acompañado los dos episodios anteriores y que ahora pues también nos están acompañando en el cierre de esta serie Compra de un apartamento como inversión. Y voy a darle paso a Juan Manuel Alejos, que también darle la bienvenida al programa.
2: Gracias César, de verdad que es un, es un gusto y es un honor poder compartir este espacio con ustedes y por supuesto con toda la gente que, que nos escucha, que nos hace el favor de escucharnos y realmente pues esperamos que esta información que les podamos trasladar sea de mucho beneficio para tomar mejores decisiones financieras en su vida.
0: Y tenemos el gusto también de compartir con Luis Arturo Pinzón a que también le doy este espacio para que pueda saludarles.
3: Eh, gracias, muy amable y esperemos que también la información que podamos proporcionarles hoy será de ayuda, como dijo Juan Manuel. Así que estamos dispuestos y disponibles.
0: Perfecto. Así que damos entonces inicio al contenido que tenemos preparado el día de hoy. Si se recuerda, esta serie hemos estado conversando al respecto de tener, eh, básicamente, en esta serie ha sido uno Compra de un apartamento como inversión. Voy a vivir en él. Número 2. Lo voy a comprar para que alguien más viva en él ya sea que lo voy a vender o lo voy a rentar. Y el día de hoy queremos hablar un poco del tema de la estrategia. Es decir, cómo exactamente si es que me hizo sentido o es algo que pudiera interesarme el poder invertir en un apartamento, ¿qué estrategia debería tener? Yo soy mercadólogo y le puedo decir mi palabra favorita como mercadólogo es estrategia. La estrategia lo es todo. La forma correcta o los pasos que vamos a dar para poder conseguir el mejor resultado posible. eso es la estrategia. Y ante esto, Mario, me gustaría como empezar ya a tener este tema para adentrarnos en la estrategia porque hay varias partes que considerar cuando te estamos hablando de estrategia.
1: Es correcto, César, realmente eh, cuando hablamos de la estrategia tenemos que tomar en cuenta el, nuestro, yo diría que lo primero y más importante es qué tan tolerante al riesgo somos. Diría yo que ese es primero, tal vez el punto más importante, porque toda inversión, hablamos de la serie de criptomonedas, ahora estamos hablando de la serie de apartamentos, tiene que ver mucho en la tipo de personalidad que yo manejo, qué tan adverso soy al riesgo, qué tantos nervios me dan el poder involucrarme en una inversión lo quiero hacer como un factor emocional o lo quiero hacer realmente como un juego de probabilidades entonces, yo diría, César, de que la primera consideración que tenemos que tomar nosotros en cuenta es, primero, tengo la disponibilidad para poder hacer este tipo de inversiones, y segundo, ¿cuáles son esas detonantes de riesgo? ¿Por qué? Porque queremos hacer esta inversión como para poder tener una mejor estabilidad financiera. No queremos morir en el intento por un paro cardíaco o porque nos estemos muriendo el estrés. Entonces, queremos tener un balance de qué tanto adversos nosotros. Y obviamente, recuerden, una inversión entre más riesgo, más retorno debería de tener. Si es menos riesgosa, debería tener un, un retorno menor como porcentaje, pero le da una estabilidad a cada uno de nosotros.
0: Sí, yo creo que Mario hace... Yo creo que nos está abriendo el, el punto de discusión inicial. Cuando hablamos de inversión, y esto es bien importante, porque una persona nos escribía al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, se lo recuerdo, si usted quiere ser parte de ese medio, es el más 502-59-19-05-42. 05 42 y nos ex expresaba de una forma eh, muy sincera, sin ataque. Nos decía, todo se oye muy bonito, pero a la hora de que realmente uno comienza a aplicar, no es tan fácil como ustedes lo dicen. U otras personas también podrían decir, esos porcentajes a mí no me hacen sentido. Yo creo que pueden ser mayores o menores. Y en buena parte es lo que nosotros queremos conversar con ustedes. Miren, el programa o lo que buscamos como contenido de programa es darle información depurada y buena. ¿Para qué? Para que usted tome las mejores decisiones. Porque cuando hablamos de inversión, quiero decirle, una inversión tiene riesgo. No importa cuál sea. Ningún, no, y no importa que invierta en un bono, un bono del tesoro de saber qué país y que usted crea, todo tiene riesgo. Lo importante es que usted sepa poder medir ese riesgo y aún conociendo ese riesgo, usted pueda tomar decisiones inteligentes financieras voy a hacer tal vez y con esto voy a arrancar yo le voy a decir algo mire lo que a mí más me apasiona siendo mercadólogo compartiendo finanzas personales y demás es promover que uno tome decisiones financieras inteligentes el tomar buenas decisiones financieras inteligentes no implica que no se equivoque voy a ponerle un ejemplo rapidito y perdón porque es muy importante para sentar el precedente de lo que tenemos por conversar con usted si usted, por ejemplo, usted está ante un semáforo y el semáforo está en rojo y usted toma la decisión, la brillante decisión de atravesarse y no hacerle caso al semáforo en rojo y resulta que no le pasa nada, usted puede decir, oh, me salió muy bien. Esa no fue una decisión inteligente ni prudente. ¿Le salió bien en una ocasión? Sí, pero lo hágalo 10 veces y me va a contar qué sucede en cualquiera de esas 10 veces. Ahora, usted pudo haber, cuando vio el, el semáforo en rojo, haber parado, es una decisión inteligente, pero el de atrás venía pensando en otra cosa y le pegó. Usted dice, pero si tomé una decisión inteligente. Sí, vuelvo a lo mismo. De 10 veces que usted tome una buena decisión, pues posiblemente alguna fuera de su control no va a salir bien. Pero eso no implica que la decisión que haya tomado haya sido la prudente y inteligente. Así que ese es un, es algo que usted lo puede aplicar en esta serie, en criptomonedas en lo que usted quiera, porque es algo que le va a ayudar a formar, tal vez algo que me gusta mencionar, criterio. Tener un criterio adecuado para una buena toma de decisiones. Pero bueno, es una muy buena introducción que creo que vale la pena y vamos a ir contestando estas dos inquietudes conforme vamos avanzando en el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Pero me gustaría que cuando hablamos estrategia, en el episodio anterior, Luis Arturo, estuvimos conversando un poco de no hacerlo a lo loco de tener una razón, de tener alguna idea de por qué voy a comprar este apartamento. Mencionas un ejemplo de un tu amigo, pero me gustaría que nos pudieras ir compartiendo de una forma macro y lo vamos a ir haciendo micro cada vez, pero ¿cómo sería una buena estrategia o un buen plan para una inversión en un apartamento?
2: Eh,
3: bueno, como comentamos en el programa pasado, eh, hay factores que son importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? El primero definitivamente es la demanda que hay sobre ese tipo de apartamentos o sobre el tipo de inversión que estoy interesado en hacer. Entonces... Me tengo que asegurar y hay información pues, interesante que uno puede conseguir para ver qué tanta demanda hay sobre un, sobre un activo o un apartamento que voy a comprar para rentar. La otra que es importante es la renta que está dispuesta la gente a pagar. Entonces, ese también es un factor importante porque hay lugares donde hay gente que está dispuesta a pagar más que en otros. En algunos lugares es por, eh, por plusvalía, digamos, por estatus. ¿verdad? Entonces la gente paga un poco más, pero también hay que ver que no haya mucha oferta, porque si hay mucha oferta, entonces quiere decir que los precios tienden a bajar. Hablábamos un poquito que la estrategia que nosotros utilizamos, y son apartamentos que justamente hoy son una alternativa para todas las personas que viven en las periferias. Entonces esas personas que viven en las, en las periferias, que se tardan tres horas en venir a trabajar y luego regresar a su casa, las alternativas que nosotros ofrecemos son alternativas en las cuales se consideran dos cosas. Uno es cuánto voy a pagar de renta, pero también cuánto dinero me voy a ahorrar en el transporte, en movilizarme cada día, porque esa movilización tiene un costo. Es, es movilizar a toda la familia para la ciudad, para que venía a trabajar, a estudiar, luego regresarme a mi casa, eso tiene un costo. Entonces, es interesante ver que el factor de cuánta gente está dispuesta a moverse al, a estas um, ubicaciones nos pueden determinar también si mi inversión va a ser más rentable o no. La otra es obviamente la, lo que hablamos después era la configuración del apartamento, ¿verdad? O sea, se renta al final uno termina comprando por metro cuadrado y renta por metro cuadrado. Entonces, es, que es importante que podamos ver que esa renta por metro cuadrado que se hace sea alta. Digamos, uno como inversionista compra por metro cuadrado y tenés que ver que vas a rentar por metro cuadrado. Sin embargo, el inquilino no necesariamente entiende el tema de metro cuadrado. Ellos rentan por ambientes. Necesito dos cuartos, necesito tres cuartos, necesito un cuarto... ¿verdad? o necesito eh, amenities, entonces hay que entender bien también uno como inversionista que el metro cuadrado para comprar y para rentar es importante, esa unidad de, de medida, digámoslo así, o ese eh, factor para, para tomar en consideración, y por eso hablamos de las configuraciones, ¿verdad?
0: Sí, me gusta mucho el concepto, eh, realmente la persona que está invirtiendo, está comprando un metro cuadrado, pero quien está rentando, eh, no está rentando un metro cuadrado, está rentando una solución de vivienda. Es algo que vale la pena tenerlo en consideración. Eh, una persona nos preguntaba en esta vía, antes de ver como estrategia, yo a largo plazo, cómo puedo encontrarle un propósito a una inversión que me voy a comprometer a un buen tiempo. Nos decía, ¿cómo puedo yo competir con un desarrollador que está rentando? O sea, yo estaría en una desventaja porque yo tendría acceso a lo que yo pueda ofrecer o lo que pueda ofrecer un agente de bienes raíces versus quien lo desarrolló tiene todas las de ganar. ¿Qué responderían ustedes a eso? Mira, la verdad es que en Guatemala el
3: 90% de los apartamentos que, de los desarrollos de apartamentos que salen son para la venta. Y te diría que tal vez es más del 90%. Hay muy pocos proyectos que se hacen para rentar Okay. Y, por supuesto, el desarrollador tiene la ventaja, digámoslo así, tiene un, un capital mayor. Sin embargo, tenés que considerar algo. Otra vez voy a la parte. La demanda, normalmente, y al día de hoy, que eso tal vez no lo platicamos en el, en el primer programa y lo voy a mencionar ahorita que estamos hablando de esto, es que en Guatemala hay un déficit habitacional. Es decir, hay un déficit habitacional de más de 150 mil viviendas en un segmento, digamos, en el que nosotros estamos hablando ahorita para que puede ser inversión-renta. Pero en el segmento, digamos, eh, de la población de menos ingreso, el déficit llega a un millón de viviendas. O sea, tenemos en Guatemala, somos un país con déficit habitacional. Eso quiere decir que hay mucha gente que está rentando, mucha gente que también llega a un nivel donde puede comprar y adquirir su vivienda. Entonces, hoy por hoy, te tengo que decir que no hemos llegado, pero ni de chiste, hemos llegado a cubrir la demanda. ¿Qué sí puede pasar? Que lleguemos a cubrir ciertos nichos de demanda. Eso sí. Entonces, es importante saber dónde vamos a invertir otra vez, ¿verdad? Si yo voy a ir a invertir a un lugar, a comprar un apartamento, donde posiblemente hay mucha saturación. Y eso es muy fácil, te lo da el precio. Si un apartamento vale, vamos a poner un ejemplo, vale 100 mil dólares, y la renta que la gente está dispuesta a pagar es 2.000 quetzales en esos apartamentos, decís, aquí algo no funciona. ¿Vale? Si 100.000 dólares y la gente quiere pagar 2.000 quetzales, es porque seguramente hay una sobresaturación de, de, de vivienda en ese sector que ha hecho que los precios de renta bajen. Entonces, hoy por hoy, te, entonces, concluyendo, creo que no hay ninguna ventaja que sea diferenciada. Un desarrollador y nosotros que somos desarrolladores y tenemos unidades para la renta, no rentamos más barato, al contrario, nosotros nos, nos pegamos al, al nivel de mercado, porque si no, porque se vuelve para nosotros costo de oportunidad, si yo tengo que rentar más barato, para eso entonces mejor me dedico no a quedarme en activos o apartamentos para renta, sino que mejor sigo vendiendo apartamentos, porque entonces estoy dejando de ganar con tal de de agarrar clientes, ¿verdad?
0: Que eso es lo que nos mencionaba y quiero ver cómo unimos. Esto nos mencionaba también una persona que nos escribía al WhatsApp 59190542 y nos dice, sí, yo estoy de acuerdo con que de, las desarrolladoras están dispuestas a vender, pero realmente ellos pueden salir en dos, tres años de su riesgo de inversión en el tiempo versus nosotros que nos quedamos con 15, 20 y 25 años. Voy a tomar los dos puntos de este comentario que nos hacía una persona de la audiencia de, de Trascendencia Financiera. En el aspecto que sí, yo puedo creer que un desarrollador, su interés primordial debe ser venderlo. Y venderlo obviamente lo antes posible, porque su negocio es desarrollar proyectos. No es necesariamente rentar los proyectos de acuerdo a lo que estoy escuchando de, de Luis Arturo. Y esto también me gustaría que de una forma muy sencilla nos pudieras explicar a las personas que también están pensando o sintiendo que yo soy el que asumo el riesgo quedándome con el plazo mayor. La desarrolladora tan solo lo toma por cierto tiempo. No lo veo así, pero te dejo la respuesta. Tiene que ver
3: también con algo que platicamos anteriormente y es que a los desarrolladores, la banca te da créditos o te financia, te ayuda a hacer tu proyecto, pero los créditos que te dan no son mayores de tres años ni de cinco años. Mientras que el, al comprador final sí le dan créditos que dan hasta 25 años. Entonces, lo que pasa es que también el sistema bancario está configurado hoy de tal forma para el desarrollador que su principal opción sea el desarrollar y vender, y no desarrollar y quedarse a largo plazo, porque no te dan créditos como desarrollador a, a más largo plazo de tres o cinco años, ¿verdad? Entonces, de por sí para uno de desarrollador es muy difícil quedarse con un proyecto, va a ser un proyecto para desarrollar y rentar. Tendría uno que tener todo el capital para poder hacer el proyecto y rentarlo, pero entonces ya no se vuelve tan rentable como el modelo que estamos platicando ahorita. No se vuelve tan rentable porque tengo que tener todo mi dinero para recuperarlo en el largo plazo. Aquí la ventaja, y lo que hemos platicado hoy, es que aprovechando el apalancamiento del banco que alguien más te da, te financia una buena porción, y estamos hablando de 80%, del de valor del activo te lo financia alguien más, vos lo rentas y sacas un beneficio mayor por el largo plazo. Lo podés ver, y como todo, ¿verdad? Tiene, y, lo, y lo platicaste ahorita con el ejemplo de los semáforos. Siempre te puedes ver como vaso medio lleno o vaso medio vacío. Decís, ah, tengo el riesgo de largo plazo. Pero yo también lo puedo ver del otro lado. Tengo la oportunidad de que tengo 20 años para pagarlo y para mientras le
2: saco beneficio a ese dinero que, que no es mío y que me lo diera. Yo creo que también hay un factor adicional a lo que está diciendo Luis Arturo y es que la, la gente a veces no, no ve y hablando de riesgo, dicen, bueno, sí, voy a asumir un riesgo de 20, 25 años a través de mi financiamiento pero el desarrollador, digamos, el riesgo que esa persona está, está asumiendo a título personal, es ya hablamos que es realmente el dinero que pone en la mesa, que eso enganche el 25%, o los 100 mil dólares, en todo caso, que es el valor total del apartamento, el desarrollador, su riesgo es el costo de todo el desarrollo. Entonces, en vez de ser, de ser 100 mil dólares, no sé, pueden ser 25 millones de dólares, te voy a decir, por ejemplo, ¿verdad? No es un dato concreto. Entonces, digamos que que en diferentes proporciones, ambos jugadores están asumiendo riesgos.
1: Pues yo les diría entonces, porque me gustaría que empezáramos, antes de que tengamos que cortar el primer segmento, que hablemos un poquito ya de la estrategia financiera realmente que deberíamos de estar enfocándonos con todos los que están escuchándonos el día de hoy. ¿Qué tal si empezamos con el concepto del financiamiento? ¿Cómo deberíamos de hacer para el pago del financiamiento...? Si yo vengo y estábamos hablando, ¿cómo son los enganches? ¿Cómo funciona? Retomemos ese tema, pero puntualmente es eh, ¿Cuánto es lo mínimo que están pidiendo los, para los, los desarrolladores para el financiamiento? del. Primero, si compro en plano, ¿se recuerdan que habíamos hablado diferentes a lo que era comprar ya desarrollado el, el producto o el inmueble? ¿Cómo funciona lo de los enganches y cómo puedo yo financiarlo? ¿Vale la pena hacerlo en quetzales? ¿Vale la pena hacerlo en dólares? ¿Cómo hacemos con ese enganche? Tal vez para que ustedes nos ayuden.
0: Mario nos dis disparó muchas preguntas. Vamos a hacerlas un poco más concretas. ¿Qué creen ustedes? Tal vez porque tenemos varias, ya, ya estamos cerca de nuestro primer corte. Vamos a ir por partes. ¿Qué cantidad de enganche? O sea, ¿Qué cantidad de enganche debería ser la apropiada pues estamos hablando de estrategia. Si ustedes pudieran recomendarle a alguien, ¿cuál sería la, el porcentaje de enganche? La segunda, ¿debería financiar dólares? ¿Debería financiar quetzales? ¿Cuál es la otra, Mario, para que las tengamos concretas?
1: Sí, vamos a financiar el enganche desde cuando se compren planos. Si era solo retomar un poquito, si era mejor hacerlo financiar, o sea, comprar en planos o ya tener el ahorro nosotros. ¿Qué ¿Qué es Mario? la mejor estrategia para poder tomar ese primer paso.
0: A ver, antes del corte, que es lo que nos quedan un par de minutos. Vamos por partes. En el tema de lo que es enganche, ¿cuál es el enganche que ustedes consideran que debería ser lo estratégicamente mejor
2: a optar para dar? En el caso de un enganche, digamos, aquí tenemos solo una aclaración antes. Estamos hablando de este, este escenario que les voy a plantear, es un inversionista, es alguien que va a comprar el apartamento para rentarlo o revenderlo. Y les contábamos en el programa anterior que lo que nosotros incentivamos es que el enganche no sea menor al 20%, idealmente un 25%. Y esa inversión que está haciendo esta persona, este inversionista, le garantiza que al recibir su apartamento, su cuota de financiamiento a 25 años, va a ser cubierta por la renta que va a optar al, al, al alquilárselo a un tercero. Esto como estrategia financiera es muy eficiente porque precisamente nos perfila hacia la recuperación ...de la inversión en menos tiempo y a multiplicar el dinero a través del tiempo, porque como lo decía Luis Arturo hace un rato, estamos trabajando con el dinero de alguien más, en este caso con el dinero del banco. El banco está financiando el 75% del valor del activo de la propiedad y el inquilino nos está pagando esa cuota del banco, con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que el apartamento esté ocupado, porque ya dijimos también el riesgo en este modelo es la desocupación que pueda tener, pero nos va a permitir y nos va a garantizar poder pagar esa cuota durante los 25 años. Ahora, por supuesto se pueden hacer cosas donde se pueden ir haciendo aportes a capital, por ejemplo, hablábamos también en el programa anterior que los mismos incrementos de renta anual nos permiten pagar más cuota o hacer más abonos al banco y poder reducir el tiempo de nuestro crédito y todo eso como sabemos, cuando es reducimos el tiempo de un proyecto, se vuelve un proyecto más rentable. Entonces, si estamos hablando en la línea de compra para inversión, eso es el escenario que nosotros vemos como el más sano para el inversionista.
0: Ok, vamos a ir al primer corte. Podemos decir entonces, de estas micro preguntas, de una pregunta macro, es que el 25% sería estratégicamente lo que ustedes recomendarían de dar de enganche para que la cuota Llevamos la renta, pague la cuota del banco con todos los adicionales que ya mencionamos en el episodio anterior. Pero bueno, vamos a ir con un mensaje que creemos que es importante para usted y regresamos en breve aquí en Trascendencia Financiera, no sin antes invitarle a que sea parte de nuestra comunidad escribiéndonos un mensaje a nuestro WhatsApp más 502 59 19 05 42.
4: La vida ha cambiado. Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón. Y nos conocimos de nuevo nosotros mismos. Y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información, contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modosvivendi.com.gt
0: y estamos de vuelta nuevamente conversando sobre el tema de poder en esta serie que nos ha traído, cómo poder tener la información necesaria para tomar una decisión inteligente financiera si nosotros debiésemos invertir en la compra de un apartamento. Es decir, qué información necesaria tenemos que tener para decidir si eso es algo lo cual nosotros podríamos tener alguna oportunidad de inversión estábamos conversando específicamente sobre el tema de, los, eh, de la estrategia financiera, en el caso que vamos a financiar el proyecto como podría ser la enorme mayoría, y en el cual hablamos sobre el tema del enganche, 25% siendo estratégicamente una de las mejores alternativas para hacerlo. ¿Qué piensan? Eh, nos quedamos con algunas preguntas relacionadas. ¿Qué piensan del plazo? ¿Cuál debería ser el plazo? 25, 20, 15, no sé la cantidad de años que ustedes consideren y cuál debiese ser también la moneda para optar en el financiamiento. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
2: Fíjate César que es, es interesantísimo y la pregunta es muy valiosa y es que a mayor plazo de tiempo de tu financiamiento mayor es el rendimiento de tu inversión inicial con ese enganche que pusiste antes de la compra, o sea comprando en planos porque el dinero se va multiplicando en el tiempo y como te decía, el rendimiento va en función, y como lo hemos conversado los, los cuatro en el programa, el retorno y el rendimiento va en función de ese 25% de enganche. Si yo lo puse al principio, en los primeros 18 meses antes de recibir el apartamento y después percibí renta del apartamento durante 10, 15, 20 o 25 años, mi dinero se fue multiplicando en el tiempo de acuerdo a ese a esa renta que fui percibiendo en el tiempo. Entonces, el rendimiento llega a ser, en 25 años de financiamiento de un apartamento, habiendo puesto el 25% de enganche, llega a multiplicarse por 16 veces mi inversión inicial, con relación a lo que yo fui percibiendo de renta en el tiempo, y que además, insisto, fue lo que fue pagando esa cuota en el banco. Entonces de nuevo, ¿cuál es la recomendación? Puede ser que tu rendimiento sea mejor, pero puedes obtener ese, ese remanente de dinero en menos tiempo y poder decidir venderlo a 15 o a 20 años. Sin embargo, la multiplicación del dinero eh, va a ser un poquito menor que cuando lo financias a 25 años. Eh, Yo se me quedo
0: con duda, Juan Manuel, perdón, y creo que quizás sí. varias personas de la audiencia o Luis Arturo podrían estar igual. Es cómo, ¿Cómo pueden o de dónde sacan ustedes un dato de un incremental de 16 veces optando por esta fórmula, por decirlo de alguna forma, de 25% de enganche a 25 años? ¿De dónde sale ese número de, de que yo voy a exponenciar esa inversión por 16 veces? Interesante, ¿verdad? <risa> Definitivamente.
3: <risa> lo, lo interesante es justamente eso. Acuérdate que... Nosotros estamos comprando un activo, pero no estamos poniendo el 100% del dinero. Y es que esa es, digamos, algo que la gente, y lo ves, y hasta los comentarios mucha, muchas veces la gente lo ve como riesgo, lo ve como una carga, lo ve como una deuda, pero realmente es una oportunidad de hacer negocio. Es una oportunidad de, de multiplicar tu dinero. Otra vez, con las herramientas que hay y multiplicarlo más rápido. Entonces, fíjate, que hay varios elementos interesantes. Uno es, yo voy a comprar un activo y, y como estamos hablando del 25%, eh, voy, a hablar, voy a hablar del 20%, yo voy a comprar un activo que vale cinco veces más del dinero que yo tengo disponible. Pero además es interesante, si aprovecho la oportunidad de comprar en planos, puedo comprar un activo que vale cinco veces más y yo ni siquiera puedo tener ahorrado o disponible ese 20%, simplemente me anticipo y preparo a hacer durante 18 meses, 24 meses, una, un cuchubal del 20, del 20%, llamémosle así. Voy abonando mensualmente y entonces con una menor cantidad yo puedo dar ese famoso enganche. Eh, Juanma usa un término que me, que me parece muchísimo, eh, me, me encanta cómo el término que usa, es que de repente vos ya no le estás llamando que estoy haciendo mi, mi pago de cuota de enganche, estoy haciendo mi aporte de inversión. Si vos cambias esa mentalidad de decir, bueno, yo lo, realmente lo que estoy haciendo es una inversión, entonces pues, imagínate, con una fracción del 20% y que dividámosla en 20 pagos, con el 1% mensual de ese activo, vas a poder adquirir un activo que vale 5 veces más. O sea, imagínate, no sé si me estoy explicando. El 20% de enganche se va a fraccionar en 20 pagos. Entonces, no tenés no que tener el 20% de enganche. Tienes que tener el 1% del valor del activo para poder acceder al activo. Haces tus aportes durante 20 meses, lograste juntar el 20% de enganche, ¿sí? El banco te da el 80% restante y ese activo ya es tuyo. No está pagado del todo, pero ya es tuyo. Está a tu nombre, con una garantía hipotecaria que le das al banco, pero ya ese activo es tuyo y vale cinco veces más hoy del dinero que pusiste. Debes el 80. ¿Pero quién se va a encargar de pagar el 80? El 80 se, se encarga de pagarlo a lo largo del tiempo, se encarga de pagarlo a la persona o las personas a quien se los vas a ir rentando. Ellos, como decíamos la vez pasada, pagan tu cuota de capital, pagan los intereses, pagan el UCI, y encima de todo, pagan el seguro del activo que si en dado caso te pasa algo, el activo queda completamente pagado. Entonces, ese 80% se va a diluir en esos 25 años, ¿verdad? Que estamos haciendo el ejemplo de 25 años y se va a encargar la renta de pagarlo. En el proceso del pago de la renta hay dos cosas interesantes. Uno es que obviamente hay inflación, hay también incremento de la demanda, incremento de los precios y a lo largo del tiempo los apartamentos sufren incrementos, ¿verdad? Y nosotros tenemos un estimado de que se eh, incrementas la renta en promedio 5% cada dos años, ¿verdad? Ese es Así es como se comporta el mercado en incrementos de renta. Y luego tenés el otro factor que no has tomado en consideración para nada, que es la plusvalía. Y a lo largo del tiempo va la plusvalía sumándose al valor del apartamento. Entonces, resulta que tu dinero se está haciendo multiplicado por esos dos factores. Porque alguien más se está encargando de pagar el capital de lo que todavía, de lo que no pagaste, la renta se va incrementando y entonces eso te va ayudando a que salgas del crédito mucho más pronto. ¿Verdad? Porque te hicieron el cálculo, hicimos el cálculo de que lo vas a pagar en 25 años con la renta de hoy, pero dentro de 10 años ya lo estás rentando posiblemente por un 20 o 30% más de cuando la empezaste a rentar, ¿verdad? Y entonces esos ya son ingresos adicionales que van a tu bolsa y que puedes decidir pagar el apartamento. Y esas rentas, esas rentas incrementales
0: te ayudaron a salir del crédito más pronto. Eh, antes de, porque queremos ver varias cosas y tal vez vamos a tener algunas preguntas eh, rápidas que queremos hacerle. Ya, la, ya las tiene Mario ahí listas, pero esta es fácil. ¿Qué consideran ustedes? ¿Financiar en quetzales o financiar en dólares?
3: Depende. Hoy por hoy los bancos también te ponen una condicionante y es que te van a dar un financiamiento en dólares si logras demostrar que tus ingresos eh, son en dólares. Si yo lo voy a comprar y me voy a endeudar, ya no es como antes que yo decidía si eran dólares o eran quetzales. Ahora sí hay una, hay una condición que te dicen, bueno, te podemos financiar en dólares si, demostras que, tus, ingresos son en si dólares. demostras que tus ingresos son en dólares. Porque supuestamente el dólar es un poco más estable y entonces, sin embargo, nuestra moneda ha sido muy estable. Y tan estable ha sido que hoy te das cuenta que la diferencia que hay entre financiamiento de quetzales y financiamiento de dólares andan alrededor de 1 a 1.5% el diferencial. Te pueden prestar, en, en quetzales vas a conseguir 7, 7.20, y en dólares vas a conseguir 5.5, 6. O sea, ya hay una gran diferencia, y la razón es porque el quetzales es muy estable, la tasa ha ido, ha ido bajando, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, endeudarse el quetzales, creo que no tiene un, un gran riesgo, no, o sea, no tiene mayor riesgo que el dólar. Es más, el dólar... Mira todo lo que estamos viviendo con, con todo este tema mundial y la economía y China. El dólar desde hace ratos ya se viene escuchando de que cada vez se ha ido debilitando y debilitando, ¿verdad? Entonces creo que es no una hay diferencia.
1: Y te lo, te lo voy a poner con una experiencia rapidita, César. Cuando yo saqué el primer, cuando antes de casarme hice mi primera inversión con mi novia en ese momento, ahora mi esposa. Lo, hicimos el análisis de quetzales a dólares. Estoy hablando hace más de, ¿qué? 17 años. Y lo que pasaba es de que el, el cálculo que uno debe hacer es cuál es la diferencia entre la tasa de interés entre quetzales y dólares, que en ese momento era bastante. Y el segundo es cuánto es el, la probabilidad de crecimiento o de crecimiento del tipo de cambio. En ese momento yo lo saqué el préstamo en dólares y, y sí si ganaba, en ese momento estaba ganando en dólares y sí si me lo dieron. Pero era porque yo también me calculé de que el tipo de cambio que en ese momento estaba 7.80, si después de crecer a 8 ya salía más barato en quetzales. ¿Qué tipo de cambio tenemos ahorita? 7.80. Así que todo ese tema de, de, de la estabilidad está bien. Hoy por hoy el spread o la diferencia entre la tasa de interés entre quetzales y dólares me atrevería a decir que no pasa de un 3% de diferencia, entonces sí vale la pena aparte que el riesgo de eso que puede crecer lo que mencionó Luis Arturo es correcto o sea, no sabemos qué va a pasar con el dólar o sea, si ganás que sales, comprometete a que sales para que no se te complique
0: ahora de hecho lo que, en lo que haces la otra pregunta Mario yo quiero decirles que he hablado con personas de la banca y me han coincidido de que obviamente es muy bueno que sea quetzales, porque obviamente tenemos una buena moneda, que ya no voy a redundar en el aspecto. En este aspecto, pero también me mencionaba de las tasas variables, que las tasas variables resultaron mejor a quienes compraron a largo plazo que los que tenían tasas fijas, porque esas tasas fijas eran muy altas en su momento, estamos hablando altas. Sí, hoy día llamemos quien tomó una, una, una tasa fija por pensar evitar estos cambios resultó perdiendo porque las tasas han ido a la baja recuérdense que yo me recuerdo en Quetzales habían tasas de financiamiento del 18% y uno quería garantizarse de, con un 12% pues hoy en día estamos al 7, 8, 9% dependiendo múltiples factores entonces si yo había garantizado 12% pues realmente me podría haber ahorrado un montón de plata yo le puedo decir de Guatemala usted vea en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre es eh, revise cómo está la situación bancaria en su país pero en Guatemala es muy estable le digo es muy muy estable y creo que las condiciones eh, son muy favorables así que vale la pena que analice estos factores Mario
1: bueno vamos a hacerles aquí a, a, a nuestros invitados tres preguntas y quiero sus respuestas puntuales porque todavía nos falta mucho contenido así que aquí va el bombardeo de tres preguntas relacionadas específicamente a la renta primer pregunta vale la pena a mueblar el, el apartamento o no? Y eso es bien importante porque tenemos que tomar en cuenta de que si voy a gastar en poner unos muebles, ¿qué tanto puedo cobrar extra en la renta? Número dos, si voy a irme a este modelo de los famosos Airbnbs, ¿vale la pena? ¿Qué riesgos hay con esto del Airbnb? Y tercero, es, ¿vale la pena mejor basado en un modelo Airbnb a corto plazo o mejor lo alquilo por año?
2: Yo te diría, Mario, que sí, alquilar un apartamento amueblado te puede permitir cobrar un poco más de renta por una inversión que realmente es, es una inversión baja. Eh, vos actualmente tenés soluciones para poder amueblar y equipar un apartamento que con 25, 30 mil quetzales adicionales de inversión eh, puedes ponerlo en óptimas condiciones para vivir. Y eso, de nuevo, vamos a la solución de vivienda que es para, para el inquilino porque va a encontrar un apartamento que no tiene que buscar cómo equiparlo y cómo amueblarlo, sino simplemente trasladar sus maletas y estar al día siguiente ocupando el espacio. Entonces, es conveniente para ambos, tanto para la oferta como para la demanda.
1: Pero te hago una pregunta, ¿qué tanto más puedo cobrar de alquiler? O sea, ¿cuál es mi retorno en la inversión de esos 30 mil quetzales?
2: Mira, más o menos en el tipo de apartamento que nosotros hemos visto que se rentan, podrías estar cobrando unos entre 400 y 500 quetzales adicionales de renta por el apartamento.
1: O sea, 400. que estamos hablando de que si serían 60 meses, más o menos ya estaría teniendo mi retorno y me quedo con los muebles, pues que sería básicamente lo que estoy pagando.
2: Claro, y tenés un activo que está, que está equipado y que está listo en cualquier momento para, para ser rentado de nuevo. Y, Ahora, tal te vez digo, tengo una pregunta,
1: Juan Manuel, un poquito diferente sobre este mismo tema. Uh -huh. ¿Qué tanto, o sea, de un 100% de lo que ustedes han visto en el mercado de renta de, renta de apartamentos, ¿cuántas personas están buscando específicamente amueblado? ¿Y cuántos no? Les hago la pregunta porque más que un tema de retorno a la inversión puede ser que sea un limitante de renta. Entonces, ¿qué tanto están buscando?
2: Hablábamos en el primer programa que puede ser que una persona vive actualmente en San José Pinula y renta una casa de 150 metros cuadrados y ahora va a venir a la ciudad para ganar esa calidad de vida de la que hemos venido hablando y va a rentar ahora un apartamento de 80 metros cuadrados. Los muebles que tenía en la casa de 150 metros cuadrados no necesariamente van a ser los que le van a servir en su casa eh, o en su nuevo hogar de 80 metros cuadrados. Entonces va a tener que hacer una modificación en estos muebles. Entonces lo más conveniente para quien va a rentar es vender ese, esos muebles que tenía actualmente, que ocupaban esa vivienda y encontrar un lugar donde ya está amueblado y eso incluso la, el producto de la venta de esos muebles que tiene, pues, no los va a vender como nuevos, pero algo de inversión va a recuperar y le pueden servir para pagar una renta para pagar el depósito, para pagar algo que le facilite hacer ese cambio de esa nueva vivienda que es ocupada.
3: Bueno, es importante
2: también la configuración del apartamento otra
3: vez, ¿verdad? Si es un apartamento o una casa de cuatro habitaciones, de salas amplias y todo, definitivamente la inversión en mobiliario va a ser muy alta, ¿verdad? Y no vas a lograr recuperar. Y como bien dijo Juanma, nuestros apartamentos están configurados y estamos hablando en el modelo de renta que nosotros sugerimos es apartamentos de un dormitorio y de todos los dormitorios máximos, lográs ese incremento, y ya hiciste ahí la maté muy fácil, en 60 meses significan 5 años, quiere decir que lo que yo invierto en el apartamento, en amueblarlo, lo voy a recuperar en 5 años, eso es un 20% de rendimiento, ¿verdad? Es un, es un, es un rendimiento eh, del 20%, lo cual lo hace muy interesante. sí que hay que estar haciendo ciertos cambiecitos y, y ciertas mejoras, es cierto, pero de por sí ya te diste cuenta que hiciste una inversión y tenés un rendimiento, una recuperación de tu inversión en 20% y luego eso ya es, es muy rentable, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, cada vez hay más gente buscando cosas que también hay que irse eh, adaptando uno al mercado, ¿verdad? Cada vez hay más gente buscando soluciones que ya estén amuebladas y no necesariamente amueblados con... Porque también hay mucha gente que piensa eso. Compro el apartamento y entonces voy a aprovechar a cambiar mi sala, pero yo me quedo con la sala nueva y paso de la sala vieja al apartamento que voy a rentar y resulta que no, no, no cabe en el espacio. No, hay que verlo como una unidad de negocio, ¿verdad? Entonces, mm. mucha gente le gusta eso y le gustan los cortos plazos. Es, rentas de seis meses empiezan a ser interesantes. Cada vez hay más gente queriendo... Rentar ya no a un año, sino que a seis meses, porque pues también las modificaciones de, de, de los empleos han ido cambiando, ¿verdad? Y yo estoy seguro también que lo que va a suceder ahorita con, a raíz de todo este tema de la, de la pandemia, hasta, hasta eso se va a modificar también gente que va a trabajar desde su casa, gente que ya no va a viajar tanto. Entonces, por ende, van a haber necesidades de soluciones de renta en la cual pues yo tengo que cumplir, cumplir con un trabajo puedo, y, y va a ser seis meses me vengo aquí a trabajar seis meses nosotros rentamos mucho y muchos inversionistas que compraron rentan a personas que vienen a hacer también trabajos a ciertas multinacionales y vienen por tres meses cuatro meses y eso pues, es una solución también tiene que estar amueblado completamente así que empieza a ver por supuesto Mario hay una limitante verdad sí es cierto hay que ver qué tamaño es ese mercado, pero yo, lo que vemos nosotros es
1: que va en crecimiento. Básicamente estamos hablando que hay dos, son dos variables que son complementarias. Uno es el tamaño o para qué es el apartamento, con el amueblado, con el periodo. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy escuchando? Si son, por ejemplo, eh, apartamentos que son grandes, como son para un núcleo familiar grande, es probable que esta familia tenga su propio amueblado y puede ser que, no sea necesario invertir per se en un amueblado grande, sino es que sea una persona que viene del extranjero. El extranjero puede ser fuera de la ciudad, sinceramente estoy fuera del país. El segundo es que si nos vamos, ese es el extremo de un lado. El otro extremo es personas que vienen a utilizar tipo Airbnb, que es muy corto plazo, hablemos de menos de seis meses, que son posiblemente personas que vienen a trabajar eh, y que utilizan para, como dormitorio el apartamento, donde obviamente van a necesitar esto totalmente amueblado, porque no quieren invertir en algo que no se van a quedar por largo plazo. Creo que esa es una de las variables que entendí. Correcto. Y la otra es que dependerá de, de como, decís, como decís bien, nos has dicho varias veces Luis Arturo, ver esto como una unidad de negocio. Entonces, ver que el amueblado vaya con el ambiente del edificio, que sea útil y práctico, y ahora tenemos que tomar en cuenta y estoy totalmente de acuerdo contigo, de que tenemos que considerar de que aunque sea un apartamento pequeño, tiene que tener una buena área para poder trabajar. Porque mucho puede ser que se esté realizando con teletrabajo que no era un requisito anterior. Ahora uh -huh. sí se está ah, desarrollando sí. esa necesidad.
0: Yo creo que tenemos cabalmente el Airbnb, lo tenemos todavía que desarrollar un poco más, porque también hemos tenido algunas inquietudes de las personas que nos escriben, así como usted, que puede escribirnos directamente al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, más 502 59 19 42. Así que mientras usted nos escribe también y pasa a ser parte de nuestra comunidad, le podemos enviar el link de este podcast para que lo pueda escuchar. Si su cónyuge no pudo oírlo y usted ha tenido esta inquietud, pues bueno, antes de comprar un apartamento como inversión, le recomendamos que usted pueda escuchar estos tres programas, así le puede dar las herramientas necesarias, ¿para qué? Para tomar decisiones financieras inteligentes. Ya estamos en breve con usted.
4: La vida ha cambiado. Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón. Y nos conocimos de nuevo nosotros mismos. Y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información, contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modosvivendi.com.gt
5: Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz
0: Mensajes vía WhatsApp 502-5919-0542 Espero que usted esté pasando un tiempo fenomenal, así como lo estamos pasando nosotros, aprendiendo sobre este interesante tema de poder comprar un apartamento como inversión. Es decir, hemos visto durante dos episodios anteriores, para vivir en él, para rentarlo y el día de hoy viendo el tema como estrategia. Algunos amigos nos han estado preguntando cuándo hablamos de casa, posiblemente en un futuro estemos ya preparando también una serie relacionada con casa, con terrenos, con bodegas, con oficinas. Eh, hay mucho que conversar, pero específicamente quisimos ser muy concretos con el tema de los apartamentos, que ha sido el tema, la temática de, estas, de estos tres episodios. Antes nos quedamos con unos te un tema pendiente sobre el renta a corto plazo o renta a largo plazo, todavía me gustaría profundizar un poco más en eso y el tema de lo que es eh, las alternativas como poderlo rentar tipo Airbnb que entran dentro de lo de corto plazo. Una pregunta, nos decía una persona, ¿y qué hago? Si yo tengo dinero de más porque me está yendo bien, porque me pagaron un bono, por lo que sea... ¿Yo debería eh, hacer aportes extraordinarios de capital? Debo dar mi respuesta sencilla. Si tiene la disponibilidad, hágalo. Siempre tenga un colchón suficiente para un fondo de emergencia. Idealmente de tres a seis meses, porque uno no sabe. Ya vimos que el mundo puede cambiar en muy pocos minutos. Pero si tiene adicional a esa cantidad de dinero, sí, por supuesto. Porque a la hora de estar usted rentándolo, va a tener o acortar el plazo o su margen de ingreso en bolsillo va a ser más alto. Así que si tiene la alternativa, genial. Es una buena alternativa a realizar. Pero bueno, nos quedamos con esas inquietudes respecto a lo de corto y lo de largo plazo que ahí aquí entra el tema de Airbnb. Les voy a facultar que nos puedan terminar de contestar esta inquietud que planteó Mario, pero quiero ponerle un aditamento adicional. Una persona nos dice, qué buenísimo se oye eso de Airbnb, pero ya consideraron que, dos cosas. Una, que el edificio no lo permita. Y dos... El tema, qué tanto o qué tan rápido pueda recuperarse que la gente vuelva a usar un Airbnb luego de la pandemia. A ver, ¿qué me dicen así. Necesitamos
1: también solo considerar un último ahí, César, y es que ¿Sí? existe unos requerimientos mínimos de administración para poder alquilar un Airbnb. ¿Quién es el que recibe el departamento a las personas cuando vienen? ¿Quién les entrega llaves? ¿Quién la limpia? O sea, sí hay un proceso administrativo de alquiler a corto plazo. Entonces, ahí sí yo les paso la pregunta a nuestros invitados.
3: Para empezar, los edificios que nosotros desarrollamos sí hay que ver dónde hay que ver esa restricción. Los edificios que nosotros desarrollamos todos tienen la posibilidad de poder utilizarlo y alquilarlo para Airbnb, ¿verdad? Está dentro del régimen de propiedad horizontal eh, establecido, ¿verdad? Entonces queda, pero puede ser que haya algunos proyectos que no lo tengan bien definido o lo prohíban. A algunos edificios no les gusta, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. Dos, el corto plazo y reserva y largo plazo, pues yo creo que es una apuesta hoy por hoy y es un modelo de negocio que si querés rentarlo a largo plazo, pues te vas a evitar problemas de estar administrando, aunque hay una solución, que es la que yo quiero que Juanma eh, comente, cómo él ha logrado esa solución de tener que estar abriéndole la puerta, cerrando la puerta, haciendo limpieza, que él la comente, ¿verdad? Pero es una realidad que el modelo de Airbnb está creciendo cada día más. Y es interesante, además, como lo platicamos eh, en, en algunos de los programas anteriores, que no es solamente el extranjero. Guatemala, acuérdense, lo mencioné yo en la reunión anterior, es que el gobierno está centralizado. Todo nuestro sistema y nuestra economía está centralizada. Dep depende mucho de la ciudad capital. Entonces, mucha gente del interior viene a la capital y está utilizando los apartamentos tipo Airbnb para venir a hacer sus diligencias si viene la familia aquí se queda una semana, dos semanas. Que es lo interesante, obviamente, que en el, entre más corto plazo sea, más renta puedes cobrar y entonces tu rendimiento
2: eh, va para arriba. Eh, esto es basado en una experiencia, ¿verdad? Esto, ya no, esto no es teoría, esto es práctica. Cuando nosotros hicimos la revitalización del, del antiguo Hotel Ritz, ahora centro vivo, tuve la oportunidad de, de quedarme en inversión con un apartamento eh, de, que es una solución de vivienda de, de un dormitorio, es un monoambiente. Y al principio cuando yo lo, lo adquirí, pues estuve en un contrato fijo. Era un extranjero, precisamente era un alemán que trabajaba para una industria en Guatemala y que tenía un contrato de un año. Y pues el primer año se fue, se fue digamos... Eh, sin ningún problema en cuanto a un alquiler fijo. Después cuando esta persona pues desocupó el apartamento porque terminó su contrato y se iba del país entonces tomé la decisión de, de probar el modelo de Airbnb y la verdad es que es un modelo primero que es súper amigable uno lo puede hacer, no necesita ninguna, ninguna ciencia ¿verdad? para poder uno administrar y poder eh, agenciarse de, de poder tener eh, clientes e inquilinos en Airbnb y lo increíble fue que el la renta del apartamento me subió más o menos en un 20%. Y entonces hice los datos, los números y con un porcentaje de ocupación del 60% en un mes, 18 noches por mes, me daba la misma renta que teniendo el contrato fijo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, pues definitivamente hay mercado y la gente lo está demandando y como bien dijo Luis Arturo, yo les podría decir que el mix de clientes que hemos tenido hasta el momento con esta inversión han sido un 50% extranjeros y un 50% nacionales, ¿verdad? Que vienen del interior a, a hacer trámites. Eh, uno de los mejores meses que tuvimos fue octubre del año pasado, que tuvimos de las 31 noches, 30 noches, tuvimos 28 noches ocupadas, solo tuvimos dos de desocupación. Y esto pues nos ha rentabilizado muchísimo la inversión. Por supuesto, sí, un edificio que está diseñado y tiene toda eh, la infraestructura para poder remotamente poder dar accesos a las personas. Nosotros lo que hicimos fue que instalamos un masterlock al lado de la puerta con un código y el código lo que hace es abrir este masterlock y poder sacar la llave. Entonces la gente simplemente se nosotros anunciamos en la recepción que va a llegar y con la llave entra y sale el apartamento sin ningún problema y todo el cobro es electrónico.
0: Básicamente lo que decía es que hay que considerar el costo de administración que requiere, no solo es el acceder al apartamento, estamos hablando del que hay que limpiar las sábanas, hay que limpiar todas las cosas que están en el piso y demás, que eso de alguna forma hay que ver quién lo hace y el costo que tiene para ver finalmente ¿Cuánto te queda en el bolsillo? Vos, Mario, tenés buena experiencia también de esa parte.
1: Yo te lo resumiría de una forma muy sencilla. O sea, ¿puedes cobrar un, una renta más alta por noche? ¿Tiene la volatilidad de que tenés menos garantía de las noches ocupadas? Entonces, uh -huh. depende de, de qué tan atractivo. Y yo te diría en resumen una cosa. ¿Cuál es tu diferenciador? por el cual alguien se interesaría por tu apartamento. O sea, porque tiene una ubicación buena, porque está cerca de algunos lugares donde la gente trabaja. O sea, eso te va a dar, si sos un apartamento más, y yo lo recomiendo, métanse a vis ustedes mismos, evalúen los apartamentos que estén cercanos al lugar donde quieren invertir, vean opciones, y ahí les puede dar un modelo financiero muy sencillo. Ahora, yo sí creo que vale la pena de que entremos también a hablar de uno de los puntos más importantes que es, creo que es cuando tomamos la decisión es ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer a la hora de comprar el inmueble? ¿Deberíamos de meterlo en una sociedad anónima? ¿Deberíamos de manejarlo a tipo de persona individual? ¿O cómo creen que ustedes que es el mejor modelo financiero para poder hacer la compra del bien inmueble?
3: Obviamente ahí viene ya la parte de impuestos porque todo esto genera, digamos, ingresos, los ingresos que generan generan impuestos y por ejemplo en las rentas pues obviamente hay un IVA pero tiene el beneficio que cuando compras el apartamento mira lo interesante, cuando compras un apartamento y eso no lo hemos platicado y no lo hemos metido al, al modelo al modelo financiero porque todavía lo, lo mejoraría, cuando compras un apartamento estás pagando 12% de IVA si lo vas a rentar al facturarlo, todo ese IVA que pagaste lo vas a poder recuperar a lo largo del tiempo, porque ese IVA se vuelve un crédito fiscal que tenés a favor tuyo. Al yo facturar las rentas, puedo ir recuperando lo que yo ya pagué hasta el valor que me costó el activo. Entonces, todavía es un, es un elemento donde yo puedo recuperar. Ese es tema uno. Tema dos, si lo meto en una sociedad o no lo meto en una sociedad, va a depender mucho de qué tantos activos o qué tantas propiedades quieres poner en la sociedad. Porque una sociedad sí tiene gastos eh, mensuales, ¿verdad? Tiene gastos mensuales porque hay que llevar una contabilidad de la sociedad, aunque sea que vayan... Y desde el momento en que ya estás cobrando una renta, ya tenés una factura, ¿verdad? Y hay que llevarle un tema contable y ya tenés que estar... Estás obligado a generar, si voy a hacer declaraciones mensuales, voy a hacer trimestrales, famoso ISO... Entonces una sociedad lleva ciertos costos que hay que considerar si vale la pena tener o no tener.
1: Para Luis Arturo solo te quiero hacer un tema que aprendí recientemente es una recomendación para todos los oyentes tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de sociedad anónima vamos a utilizar si es que lo queremos utilizar para este tipo de estrategias ¿por qué? porque si es una, una sociedad anónima que a la hora de crearla su enfoque es compra y venta de inmuebles se vuelve el giro de negocio ese y tiene que pagar IVA cada vez que hay una transacción de ese inmueble versus una, trans una empresa de una sociedad anónima que es otro rubro y que el inmueble es aportado como parte del patrimonio en el cual ese tipo de impuestos es totalmente diferente y no se maneja el modelo como IVA, sino que como ganancias de capital o ganancias de, de, de utilidad, uh -huh. en pocas palabras, de, de, de patrimonio. Entonces, sí que tenemos que tomar en cuenta de que hay costos relacionados, pero también, si lo metemos como un tema de personal, el tema es, lo meto entonces en un testamento, si se vuelve un testamento, también hay impuestos a la hora de que ejecuten ese testamento con mis con las personas que queden después que yo fallezca. Yo personalmente creo que vale la pena meterlo en una sociedad anónima por un tema de fluidez en la transacción cuando se quiera realizar y dependiendo si es por tema de impuesto de IVA o no IVA, qué tipo de sociedad la que debería conformar. Pero yo creo que por ahí...
3: Eh, les voy a comentar, en el ejemplo que estamos dando nosotros, y eso y lo que pasa es que creo que hay que traer más un fiscal porque... Yo no soy, yo no soy un, un, un experto fiscal, pero en el ejemplo que estamos dando nosotros donde vas a financiar el apartamento, o sea, vas a adquirir un crédito para comprar el apartamento y de eso aprovechar a hacer la inversión, el apartamento está en deuda. Y el apartamento está en deuda y ese apartamento automáticamente cuando firmas el crédito y compras el seguro te dice de una vez quiénes son los beneficiarios. Entonces yo creo que en este modelo de comprar un apartamento no es tan importante para esos términos de herencia, digámoslo así, porque no hace falta poner un, un testamento, ¿verdad? Porque lo estás comprando, está, está hipotecado en favor del banco, hay un seguro que si en dado caso lo tenés que heredar eh, y ahí ya está definido los beneficiarios que, que van a ser. Definitivamente para un apartamento creo que el costo de una sociedad... Anónima es muy alto, o sea, es, es, es muy alto y hay otros mecanismos, digamos, eh, que al final son, eh, eh, puedes solucionarlos, ¿verdad? Para sí. tener ya un pool de activos que vas adquiriendo, definitivamente lo más recomendable es una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque después puedes vender esa sociedad anónima si quisieras puedes heredar y entonces das las acciones, no tienes que... Eh, entonces es mucho más versátil la sociedad, definitivamente.
0: No tienes que entrar a procesos sucesorios que pueden tomar más tiempo y tener recursos. Quiero también ver de alguna forma breve qué piensan ustedes, porque las personas usualmente pueden preguntar, sí, pero también hay un costo de rentar, un costo de vender, porque tengo que pagarle una comisión a una persona de bienes raíces para que sea quien me lo promueva. Yo quiero básicamente que me puedan dar una, una delimitación sencilla, no muy profunda ni muy extensa, pero ¿qué es lo que una persona puede esperar de una persona de bienes raíces? Ya sea para rentar o para vender, específicamente en dos cosas, en sus responsabilidades y también en cuál puede ser una remuneración esperada. Porque sé que creemos de que todos ganan un X porcentaje, pero quisiera que ustedes que están expertos en esa área, nos puedan ayudar qué es la norma del mercado y realmente qué, cuál es la función tío, para que realmente se gane esa remuneración una persona que se dedica a esto. Básicamente,
2: eh, bueno, una persona que se dedica al corretaje y de raíces, pues su responsabilidad es suplir una, una demanda de acuerdo a una oferta que esa misma persona se procura, o sea, un, un corredor independiente de raíces eh, va haciendo en el tiempo un pool de propiedades para poder rentar o para poder vender y luego pues hace un match entre los intereses de quien vende o quien renta y quien alquila o quien compra. Entonces, y pues por supuesto parte de sus responsabilidades en poder asesorar a ambas partes en términos financieros en términos de bancarización de las operaciones y poderles pues, dar un acompañamiento para para un final feliz de, de una transacción de este tipo el mercado está muy digamos muy regulado y, y los el porcentaje de comisión está fijado en el mercado y es un 5% lo que el corredor de bienes raíces gana sobre la venta de un bien inmueble y por lo general pues lo paga obviamente el, el comprador, ¿verdad? que no está comprando eh, dentro de su valor de venta o dentro de su valor de compra, está incluyendo ese porcentaje de comisión, ya es, un, ya es un acuerdo que se hace entre quien vende y el corredor para ver de dónde salen ese porcentaje, si está incluido dentro del precio y el comprador, digamos, o el vendedor lo sacrifica dentro de su precio o ya lo tiene contemplado, incrementado el valor de la propiedad, simplemente contemplado. Entonces, eh, esos son, esos son los, los parámetros que se manejan en cuanto a los porcentajes y las funciones que los corredores de bienes raíces actualmente están haciendo en el mercado.
0: Una, una, una observación rápida que estamos llegando ya al final del programa. Estamos hablando que el, el, la comisión, ¿quién la paga en la renta y en la venta? ¿La paga quien está vendiendo o quien está rentando? ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Lo que no dijo Juanma que es que en la renta
3: lo, lo, lo que se usa, digamos, ya hay un ya está definido, es que se paga una renta de comisión. Y para negocios de más largo plazo normalmente eso puede variar, pero normalmente es una renta por cada tres o cinco años de contrato. Pero en casos de, de renta de alquiler pagas una renta por hacer un contrato anual. Se hace un cruce de cartas, después para renovar, ya no hay comisión involucrada.
0: Estamos hablando que esa renta es sin IVA, me imagino, y sin mantenimiento, si es que se incluye la, la, el mantenimiento dentro de la renta. Es correcto,
3: el mantenimiento no forma parte de la no. comisión.
0: Y que imagino que sería una buena práctica de estrategia incluir el mantenimiento dentro de la renta. Sí, nosotros
3: recomendamos que la mayoría de gente porque el dueño del activo, digamos, vas a ser tú y la responsabilidad de pagar el mantenimiento es tuya, no del inquilino. Entonces, lo mejor es que en el contrato esté incluido el mantenimiento para que uno sea el responsable de pagar el mantenimiento y no el inquilino.
0: Perfecto. Bueno, Mario, a ver, tendrás una pregunta que se conteste en un minuto porque ya estamos en la recta uh -huh. final. Y para variar nos quedamos con una buena cantidad de, de preguntas pendientes.
1: La verdad es que pregunta de un minuto no tengo, pero vamos a hacer mención de un tema que le vamos a dar a nuestra querida sí. comunidad. Y es que eh, tuve la oportunidad de poder platicar con una ejecutiva que se dedica a la administración de edificios, de apartamentos, después de que la inmobiliaria o el desarrollador entrega. Ella tiene, se llama eh, Lucirena García Molina y ella se dedica específicamente a administrar Edificios de apartamentos. Y le hicimos una consulta sobre cuáles eran esas consideraciones que desde el punto de vista de administración debería de una persona que desea eh, invertir en un edificio de apartamentos o en un apartamento debería considerar. Hablamos temas, por ejemplo, como el tema de las garantías que dan los desarrolladores inmobiliarios de los edificios. O sea, ¿cuánto tiempo le dan de garantía? Por ejemplo, si hay un tema de goteras, si hay un tema de rajaduras, si hay un tema de que si hay un, eh, un elevador, ¿cuánto tiempo deberían de dar garantía? ¿Cómo se administra? Hasta temas de, por ejemplo, temas de cómo, cómo se, los dueños, son los dueños, por decirlo así, de los ed del edificio, ¿cómo se maneja esa administración? ¿Cómo se contrata una empresa que haga la administración? Entonces, para todos los que sean miembros de nuestra comunidad de, 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 de trascendencia financiera escribiéndonos al WhatsApp, van a poder recibir esta infografía de checklist exclusiva solo para la comunidad, para que cuando ustedes evalúen una inversión en apartamentos, Puedan dar, ver el punto de vista de las personas que les toca administrar el edificio después que entrega el desarrollador.
0: Perfecto. Así que muy fácil. Si usted quiere recibirlo, pues muy fácil. Se lo estaremos enviando directamente a su WhatsApp. Lo único que tiene que hacernos es solicitarlo al más 502 59 19 05 42. Y llegamos al final. Quiero agradecerle a Juan Manuel Alejos, Luis Arturo Pinzón, nuestros invitados especiales para esta serie. Queremos agradecerles que, como siempre, el favor de su audiencia. También a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero, que, como siempre, está aquí. A, aunando contenido y trabajando en la, en la planificación de cada uno de los programas y a mi estimado Jeff en controles, agradeciéndoles como siempre el favor de su audiencia y esperamos contar con usted nuevamente en un programa más de trascendencia financiera. Mientras eso ocurre, pues que Dios le bendiga.
4: La vida ha cambiado. Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón. Y nos conocimos de nuevo nosotros mismos. Y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modosvivendi.com.gt